0: A toto je špeciálne pre
1: vás. Pamätáte si ešte plné námestia po vražde Jána Kuciaka, ktoré žiadali koniec Roberta Fica?
2: Vražda dvoch mladých ľudí bola zneužitá a bol tu pokús o normálny prevrat.
1: Robert Fico nakoniec z postu premiéra odstúpil sám, stále však ovláda najsilnejšiu stranu smer a vo voľbách kandiduje z druhého miesta. Pritom aj na súde s obžalovanými z vraždy často padá aj Ficové meno, ajme v spojení s Marianom Kočnerom. Zmeny vo vláde Robert Fico vnímal ako krivdu, No dnes už aj smer kampaňuje s heslom o zmene a jeho vlastní ľudia hovoria, že je lepšie, že odstúpil. Napríklad Ľuboš Blaha.
0: Ukázalo, že
1: čo by sa stalo, keby Fico nebol odstúpil? Nebolo by na tom Slovensko v podstate rovnako, ako je teraz? A nenahráva odchod voličov smeru fašistom? Budete počuť sociológa Michala Vašečku.
0: Nič nepopudzuje ľudí viac ako arogancia moci. Ľudí, ktorí rozhodujú ako tí vici špánovi a rozdiel a pánuj. Aj expertku na kampane, Simonu Bubánovu.
3: Tá bola tak, také šialenstvo, že spoločnosť proste vybuchla a nebolo to udržateľné.
1: Je pondelok 20. janu a aj dnes pokračuje proces s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Všetky informácie o tomto procese nájdete na našom webe Aktuality.sk a dnešné dianie na súde zhrnieme aj v našom večernom podcaste Aktuality na hlas. Zatiaľ príjemné ráno želá Peter Hanák.
3: Ráno
0: na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
2: Dámy a páni, predo mnou leží milión eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie a príde na policiu alebo iným spôsobom oznámi, že vie
1: niečo o tomto trestnom čine. Známa tlačovka Roberta Fica s policajným prezidentom Tiborom Gašparom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom s miliónom eur na stole po vražde dvoch mladých ľudí pobúrila značnú časť Slovenska. Všetci traja zúčastnení postupne prišli o funkcie. Kaliňaga a Fico sa po masových protestoch vzdali svojich postov sami a Tibora Gašpara odvolal nový premiér Peter Pellegrini. Robert Fico však pri moci zostal ako predseda najsilnejšej koaličnej strany. Protestujúcich označoval za šorošové deti.
2: Vražda doch mladých ľudí bola zneužitá a bol tu pokus o normálny prevrat. Máme tu ďalšiu tému a to je úloha mimovládok a zahraničia, ...a niektorých najvyšších ústavných činiteľov o prevrat. v tomto štáte. Aj o tom sa musí koaličná rada v krátkom čase
1: baviť. A hoci Robert Fico odstúpil sám, stratu pozície premiéra niesol ťažko. Obviňoval z toho najmä novinárov, ktorí vtedy pracovali s podozrením, že za mohla byť talianska mafia napojená na úrad vlády cez Mariu Troškovu a Viliama Jasenia. Námestia vtedy žiadali predčasné voľby... Takto rečnil Richard Stanke, herec Slovenského národného divadla.
2: Robert Hico a celý jeho spolok, vramíme vám z plných plúc, že stačilo. Váš arogantný úsmev pri včerajšom odovzdávaní vašej akože demisie... Chcete použiť ako právne, slabomyselné a hlúbe publikum.
1: V skutočnosti k výmene premiéra došlo, pretože na to pritlačil koaličný partner strana Most Hit, ktorá po touto podmienkou zostala vo vládnej koalícii, pripomína sociológ Michal Vašečka.
0: To neboli námestia, lebo ja odmietam to, to tvrdiť, že to bola ulica, ktorá ho teda dala dolu. Nemám rád to slovo ulica, to boli námestia v tom dobrom slova zmysle. No ale dnes konec koncov ten Bela Bugár môže konštatovať, že to bol on, kto vlastne prinútil Roberta Fica odstúpiť a no v niečom by mal aj pravdu. E, viem si predstaviť, ak by Bela Bugár netrval na svojom, m, viem si predstaviť, že Robert Fico by tam sedel ďalej, námestia by sa naplnili ešte viac, už aj vo veľkých kapušanoch, aj v Gelnici by sa e, za, zaplnilo námestie. No on by aj tak neodstúpil, e, veď A teraz hovorím to trošku cynicky, ale veď pozrime sa konec koncov na predsedu Národnej rady, ten mal niekoľko kauz, niektoré kauzy boli už natoľko trápne, a už ani nehovorím smiešne, ale naozaj trápne, že je, veľa ľudí by proste odstúpilo iba kvôli tomu, aby už tie otázky nemuselo dostávať. Aby no, nebol... A on tam
1: stále je. A on tam stále je, čiže... Preto sa na to pýtam, že, či čo? musel odstúpiť. Lebo napríklad aj v Česku je model, že proti Androvi Babišovi protestuje veľmi veľa ľudí. Opakovania, nič sa nestalo ďalej vládne. Prečo Robert Fico nie iba vďaka Belovi Bugárovi? Alebo čo by sa stalo, keby Robert Fico jednoducho vtedy nebol odstúpil? Ako by Slovensko
0: a napríklad politická kampaň pred voľbami vyzerala teraz? No bola by rozhodne polar, ešte polarizovanejšia. bolo by v tom ešte viac emócií a no paradoxne možno by to aj nebolo až také tragické, pretože dnes zisťujeme po takmer dvoch rokoch od tej odpudzujúcej vraždy, že tá spoločnosť je unavená. To je vlastne to, čo ju charakterizuje. Je unavená, nie je schopná už reagovať. Tá emócia už, viete, tá emócia, keď je... Keď je v očakávaní niečoho dobrého, tak ľudia sa vedia vybičovať k veľkým výsledkom, k veľkým výkonom. To je ako v športe. No ale teraz to je, jednoducho bežíme maratón e, s tým, že niekto nám predlžuje zo 42 kilometrov, zrazu sa stane 420. A ľudia vlastne si povedia, že tak tu niekto aj mení pravidla počas hry, je to, je to znechucujúce. Už ani nebežme. Je, je, to, je to zbytočné. A presne v, to, v tomto móde e, vlastne je to naj, úplne najnebezpečnejšie, pretože všetci tí marketieri a ľudí, ktorých ja sa nebojím volať temné sily, presne s týmto rátajú. Oni presne chcú, aby ľudia boli znechutení. Nič iné im totiž to nehrá dokárať tak silne, ako keď ľudia to vzdajú. No ale demokracia a voľby
1: sú, sa opakujú každé 4 roky. Čo to znamená, že to ľudia vzdajú? Že jednoducho neprídu
0: voliť, ale veď aj vtedy bude niekto zvolený. No veď práve, niekto bude zvolený, len e, zvoliť niekoho, spomeňme si na eurovoľby. V minulosti b- bola účasť 13% a v tých, ktoré sme zažili prednedávnom, e, bola účasť e, trošičku vyššia. Ale nič sa nestalo. Europoslancov máme. Presne tak máme, len, len problém je, že e, to je potom obraz krajiny, kde celé segmenty populácie nie sú reprezentované a l- ľudia vlastne keď sa prestávajú angažovať akýmkoľvek spôsobom, potom vlastne oni ani nič neočakávajú, začnú sa orientovať iba na seba. My to v sociológii voláme e, vlastne ako anómia. Začína sa šíriť anómia, to znamená rozklad normatívneho systému. Ľudia neveria, že vôbec niečo sa môže udiať, a veľmi podobne ako v 70. 80. rokoch sa orientujú na to, že budú proste robiť dlažbu na svojej chalupe a už nebudú vidieť aj keby pri chalupe bola niekde skládka, im to bude proste jedno, lebo budú vedieť že skladku aj tak vlastní nejaký mafián a je nebezpečné sa s tým vôbec dostať do, do, nejakých, do nejakého konfliktu. To je, to je hrôzostrašný obraz toho, že sa nebudú riešiť spoločenské problémy. Budú sa rutinne riešiť problémy, na, na ktoré budú predpísané riešenia, ale spoločenské problémy, tie, ktoré naozaj ľudí obťažujú, tie sa riešiť nebudú. A v tomto je to nebezpečenstvo. Konec koncov, my to do istej miery už máme. To, ja teraz nehovorím o niečom, čo nám hrozí. My už v tom sme. Len práve toto treba zvrátiť. Že pokiaľ ľudia pod občianskou angažovanosťou už nerozumejú ani to odvolenie, No tak, tak máme problém, pretože občianska angažovanosť v 21. storočí má byť ďaleko širšia. Ľudia by mali byť aktívni cez petície, cez rôzne typy zhromažďovania. My nes hovoríme do konca o tom, že legitímne vládnutie musí byť vždy za konsenzu s občanmi, so združeniami, ktoré vytvárajú. To znamená už dávno neplatí to, čo platilo v 20. hlboko v 20. storočí, že iba tí, ktorí prešli sýtom volieb, majú legitimitu. Oni majú legitimitu ktorú musia stále znovu a znovu potvrdzovať každý deň. A ja teda musím povedať, že v, v niektorých častiach tej demokratickej opozície vidím ľudí, ktorí tomuto naprosto presne rozumejú. Že ich legitimita musí byť znovu a znovu potvrdzovaná. Čo to znamená? No jednoducho pri práci na ministerstvách práci poslancov pri práci na komunálnej úrovni do toho musíte tých občanov vtiahnúť. nemôžete sa tváriť ako ten, ako sa na Slovensku v minulosti hovorilo vici špán, ktorý jednoducho bol zvolený a teraz si môže robiť čo chce. Veď tá arogancia moci nič nepopudzuje ľudí viac ako arogancia moci ľudí, ktorí rozhodujú ako tí vici špánovia a rozdel a panuj. Dnes už
1: aj smer kampaňuje s heslom o zmene a aj poslanec Ľuboš Blaha, ktorý sa považuje za bliz- spojenca Roberta Fica na svojich mitingoch hovorí, že výmena premiéra bola dobrý krok. Ja bol. Takto to bolo. A vtedy, asi ako Mohol Robert Fico neodstúpiť a ďalej byť premiérom, odpovedá odborníčka na kampane Simona Bubánová, ktorá v minulosti pracovala napríklad pre Ivetu Radičovú či Václava Havla.
3: To nastavenie spoločnosti vtedy bolo proste neudržateľné. Tam, hovorím, tá, tá, tá vražda bola také šialenstvo, že spoločnosť proste vybuchla a nebolo to udržateľné a že či by sa stalo, ja si myslím, že... Nemohlo to tak ostať.
1: Čo to znamená, že nebolo to udržateľné? Čo by sa stalo, keby Robert Vico povedal, že jednoducho neodídem?
3: No ale nepovedal to, lebo to asi nedokázal povedať ani voči svojim stranickým kolegom, ani voči svojim kolegom v koalícii. No a už vôbec nie tým ľuďom na námestiach. Akože môžeme si o tom mysleť čokoľvek, ale áno, demokracie je založená na voľbách, ale jak, jakmile sa postavia ľudia do ulic, no tak to je nebezpečné pre tú vládu, ktorá zrovna vtedy vládla. Takže a ľudia v uliciach boli.
1: A napríklad v Česku protestujú vo veľkom proti Andrejovi Babišovi a ten si z toho ťažkú hlavu nerobí. Ďalej vládne bez problémov presne s tým argumentom, že ľudia ho zvolili vo voľbách na 4 roky a nebude v polovici volebného obdobia končiť. Prečo? To v prípade Babiša udržateľné je a podľa vás v prípade Roberta Fice to udržateľné nebolo?
3: No, lebo si myslím, že Babiš nemá takú situáciu, aká bola na Slovensku. Jednak ten moment tej vraždy, to je niečo, čo úplne inak narába s emóciami, ako keď e, je niekto obvinený z krádeže. To je také ako, že zlé zoberme mu majetky, nepustíme mu k tomu niečo, ale keď je vražda, tak v tom sú veľmi hlboké emócie a to je o mnoho silnejšie a radikálnejší odpor než, než aj tisíce či milióny chvílek na námestiach.
1: Ak bola vražda naozaj výbuchom, čo zmenila v Slovenskej spoločnosti, odpovedá opäť
0: sociológ Michal Vašečka prebudenie sa, možno aj také prebudenie sa zo zlého sna a prišlo k emancipácii toho, čo tak veľmi široko voláme občianská spoločnosť. Ono to znie veľmi účene, ale, ale nie je. Slovenská spoločnosť sa takto emancipovala už viacejkrát vo svojej modernej histórii. Pred tým rokom a pol, vlastne už dvomi, rok, dvomi rokmi, si slovenská spoločnosť zrazu uvedomila tú krutú pravdu, že to, čo sa deklaruje, je v príkrom rozpore s realitou. Je teda, by to veľmi podobné, ako to bolo pred 89., že vlastne niekto deklaruje, že sme liberálna demokracia, že sme pevnou súčasťou takmer jadra Európskej únie, no ale v skutočnosti vlastne to bol taký polomafiánsky štát, kde rôzne obskúrne postavičky mali ovládnuté časti prokuratúry, súdnictva, policie. No a to ľudí v jednej chvíli proste znechutilo do tej miery, že, že si povedali, že a dosť. No a samozrejme tým impulzom bola tá odpudzujúca vražda dvoch mladých ľudí, kde presne tak, ako v 89. moja generácia, ja pripomením, ja som bol vtedy maturant, mal som 18 rokov a v momente, ako sme sa dozvedeli, že v Prahe niekto vraj zavraždil študenta, tak sme si povedali a dosť.
1: Tá je, že aká veľká časť populácie si to vlastne povedala, lebo na námestie chce bolo veľa ľudí, ale nebola tam väčšina Slovákov, to sa asi ani nedá očakávať. No a keď sa pozrieme na preskumy verejnej mienky, tak... V smere zde síce klesol, ale, ale stále má povedzme 15 až 20 istých. Ďalšia časť populácie zo smeru odišla k kotlebovcom a podobným stranám. Aká veľká časť je naozaj to Slovensko, ktoré bolo na tých námestiach, ktoré odmieta to, čo ste
0: povedali vy, ako polomafiánsky štát? Ja sa usmievam, tá otázka je veľmi, veľmi správna niemalú časť populácie, vôbec politika nezaujíma. Ale vôbec. Oni ani nevedia, kto je momentálne premiérom. E, možno to niektorých prekvapí. Ja iba pripomeniem vec z minulosti. V roku 1997 prebehol jeden výskum, kde sa pýtali na viditeľnosť politikov a bol iba jeden jediný človek, ktorý mal 100% viditeľnosť. To znamená, že ho všetci poznali. A to bol Vladimír Mečiar. Po tom, čo už bol na politickej scéne dlho, nikto iný nemal takú viditeľnosť. Je množstvo politikov, ktorí sú v politike 10 rokov sú pomerne úspešní. No a ich proste rozpoznateľnosť je na úrovni, povedzme, 55%. Čiže áno, nejaká časť spoločnosti sa o politiku nezaujíma. A ďalšia, a tá vôbec nie je malá, a to my z výskumu vidíme, je natoľko rezignovaná, že si myslí, že ktokoľvek príde k moci, tak to bude vlastne to isté. Skôr alebo neskôr tí ľudia začnú kradnúť, začnú sa správať nekultivované. A vlastne tým pádom radšej sa stiahneme politika aj pánske huncúdstvo, ako sa hovorilo v minulosti na Slovensku. Ale čo sa s týmto dá robiť vôbec? To, to, je, no, to je vlastne obraz toho, že ľudia vlastne nie sú súčasťou v tom najlepšom slova zmysle mnohí občianskej spoločnosti a tí, ktorí aj sú, tak si to niekedy neuvedomujú. Občianská spoločnosť to nie sú iba občianské združenia a už vôbec nie tie, ktoré sú viditeľné na obrazovkách tých pár ľudí. To je veľmi minimálne percentov dokonca možno promila obyvateľstva. Občianská spoločnosť, to sú, sú cirkvy, cirkevné združenia, to sú futbalové kluby. Jednoducho všade, kde prebieha nejaké občianske združovanie. Aj pritom, pri keď niekto na poslednej dedine Horehronia, učí chlapcov kopať do, do lopty pri futbalových nejakých tréningoch, aj ten im odovzdáva nejaké hodnoty. Áno, čiže v tomto smysle tá rezignovaná časť spoločnosti je vlastne stále rezignovaná a nie je, nevytvára žiadne štruktúry, nevytvára vlastne nič, čo by ten étos, ktorý je typický pre vlastne západnú civilizáciu. Už ďaleko menej pre tú byzantínsku východnú Európu. No a
1: čo s tým teda? Čo s tým, že ľudia sú rezignovaní, nechcú voliť, hovoria, že všetci budú kradnúť?
0: Nepodpíše sa to potom na tom, že ten polomafiánsky štát tu budeme mať naďalej? Jednoznačne, pretože to je priestor pre všetkých technikov moci, aby cez marketingovo pripravené p- p- kampane vlastne obblí, zneistili tých ľudí ešte viac. No alebo plus rôzne antiestablishmentové strany. Pripomeňme si e, ľudovú stranu naše Slovensko. Veď ono, keď sa nad tým zamyslíme hlbšie, e, voliči tejto strany úplne z iného konca vlastne chcú to isté ako voliči demokratickej opozície. Chcú zásadnú, radikálnu zmenu pozerajú tváru v tvár tomu, čo vlastne dnes máme na Slovensku a hovoria, toto musí skončiť. Problém je, že majú na to odpovede, ktoré sú hlboko nekompatibilné vlastne vôbec s myšlienkou liberálnej demokracie, tak ako sa ju snažíme budovať na Slovensku a teda treba povedať, že nám to veľmi nejde. V tomto kritici majú pravdu, no moc sme neúspeli, len problém je, že sú krajiny, kde to funguje veľmi dobre.
1: Čo to je tá zásadná radikálna zmena, ktorú vlastne chcú tí je to naozaj taká zmena oproti dnešku, to
0: čo chcú oni? Viete, no tak ja, ja sa teraz trošku usmievam, čo vlastne chcú. To, to, čo, to, čo deklarujú, častokrát sú rôzne veľmi nekonzistentné predstavy, ktoré sú v niektorých konkrétnych bodoch dokonca podobné tomu, čo tu bolo pred rokom 89. Ten program je v niektorých momentoch veľmi radikálne lavicový ale je vlastne nekonzistentný a oni ani nemajú, nemajú ľudí, ktorí by to mohli robiť. Mimochodom, na, toto by sa mali v skutočnosti pýtať ľudia, že a kto je vlastne odborníkom a tým kandidátom na ministerstvo vnútra, zdravotníctva, školstva z tejto strany, predpokladám, že ani ich voliči by nevedeli tie mená povedať, lebo v skutočnosti nie sú. Čiže my vlastne nevieme, čo oni navrhujú, ale vieme, že pomerne radikálne odmietajú ten systém, ktorý sme tu 30 rokov budovali. A treba opäť povedať, že tá transformácia bola nielen bolestivá, ale v mnohých ohľadoch aj nie špeciálne úspešná. Zanechala za sebou nie malé časti populácie, ktorí, to sa tak pekne volá v angličtine losers of transformation, tí, ktorí stratili v transformácii, tých skupín je veľa. E, to nie je len nejaké zabudnuté Slovensko. To sú aj ľudia, ktorí žijú v ináč veľmi prosperujúcej Bratislave a majú pomerne veľmi slabé príjmy. Dnes sú to dôchodcovia ktorí dostávajú tie, tie svoje smiešne dôchodky v meste, ktoré má životnú úroveň pomerne vysokú a cenovo je na úrovni viedne. Pochopiteľne, že títo ľudia sú nielen ne, zneistení, ale samozrejme akože vrcholne znechutení. Problém je, že, že vlastne to, čo Dolosena sa nás ponúka, to je taká, taká zložka uh, odmietnutí de, deklaratívnych nejakých pojmov typu zalesníme opäť Slovensko. Čo to je zalesníme Slovensko? Teraz sa zdá, že aj Smer pochopil,
1: že ľudia chcú zmenu, lebo aj na billboardoch to majú, že zodpovedná zmena kampaňujú s tým. Je podľa vás Smer zmena tým, že
0: je tam Peter Pellegrini a nie Robert Fico na billboardoch a, a na čele kandidátky? No ešte pred niekoľkými týždňami, mesiacmi by som povedal, že je to aspoň kozmetická zmena, pretože je faktom, že mnohí občania tejto krajiny veľmi citlivo vnímali tú agresivitu, tú frustráciu, tú zlobu, ktorá išla z rôznych výpovedí Roberta Fica. Skutočne im to vadilo a premiér Pellegrini je, je človek, ktorý je nepomerne pohodovejší a... Vlastne niektorým už aj toto stačí, že že vlastne každý deň nie sú hlboko frustrovaní z politiky, ktorú prezentuje. Ten premiér má vždy nevyhnutne väčší prístup aj do médií ako ktokoľvek iný. Mali by tam sa, či to nie je taká maska,
1: viete, že či to naozaj nie je stáva strana Roberta Fica, ktorá len
0: nasadila priateľskejšiu tvár? No presne, to, to, to tvrdím, že samozrejme je to, je to v podstate zase len marketingový ťah. Dnes tá kampaň smeru, no ale to hovorím, že tá kozmetická zmena, to by som pred pár týždňami tvrdil, dnes vidíme, že to tak nie je. Po tom, čo Robert Fico vypúšťa svoje v podstate otvorene rasistické videá. A iba pripomeniem, že to video, kde teda tancujú nejakí tmavší ľudia z Afriky, je skoro ako cez kopírák nacistická propaganda zo 40., kde Nemci, keď obsadili Francúzsko, presne takto nasnímali francúzskych vojakov tmavej farby pleti ktorí, a dokazovali na tom, že pozrite sa, toto sú tí, ktorí vlastne nás, Nemcov, ohrozujú. Ja som bol šokujúci, lebo ja som mal dežavý, keď som videl to, to smerácké video, že ja som toto už niekde videl. A, a musím povedať, že som z toho veľmi znekľudnený. Čiže dnes vlastne tá maska spadla a, a môžu rozprávať, čo chcú. Jednoducho tá, tá kampaň tá je rovnako negustiozná ako, ako v minulosti. Možno, možno dokonca ešte viac. Čiže, čiže smer v tomto zmysle, musím povedať, veľa nepochopil, veľa sa nenaučil, hrajú to... Hrajú to vlastne podobne. A tá kampania je dnes je rozdelená na tri časti. Pelegrini vlastne sa snaží ošetriť tú umiernejšiu časť voličstva možno bývalých voličov SDL, ktorí, ktorí stále v strane sú. Robert Fico berie ten mainstream ľudia, ktorí práve sú hlboko frustrovaní, možno skôr starší, dôchodcovia, hrá na sociálne istoty, No a tá najmenšia časť, tu reprezentuje poslanec Blaha. To sú ľudia, ktorí ktorí už sú veľmi radikálni a paradoxne sa blížia aj tou retorikou, aj cieľmi kotlebovcom. No a Blaha vlastne má zachytiť ten prípadný odliv od strany smer, smer, smerom ku kotlebovcom. No a treba povedať, že to robí dobre, teda dobre v zmysle politickom, keď mám hodnotiť efekty toho, pretože to, čo smer ohrozuje dneska najviac, je práve odliv smerom, smerom ku Kotlebovcov. Ja môžem byť znechutený z toho, čo, čo teda vidieť častokrát v tých rôznych výpovediach poslanca Blahu, no ale politicky je to vlastne dobre nastavené. Len, len potom sa nehrajme na to, že, že smer je ešte stále štandardná politická strana, ktorá kope za liberálnu demokraciu, za krajinu, ktorá má byť v jadre Európskej únie. Už dávno nie. Posledná vec.
1: Smer vylúčuje spoluprácu s Kotlebovcami. Ani sa nedem pýtať, čím to veríte alebo neveríte. Viete si predstaviť, že by skladali vládu
0: a nespolupracovali by s Kotlebovcami? Akýmkoľvek spôsobom? Tak Smer dnes má problém. Ak teda sa udržia tie trendy, ktoré sú, tak vlastne nemá s kým veľmi skladať vládu. No a potom je odkázaný vlastne iba na, na dve možnosti. Buď vytvorenie menšinovej vlády, ktorú musí niekto podporovať. No a tam, či chceme alebo nie, je najbližšie tej predstave je práve LSNS, ktorá by mohla dostať isté pozície. Všetci, ktorí o tom majú pochybnosti, nech sa pozrú do Českej republiky, kde KSČM drží nad vodou Babišovu vládu. Ka- všetci, čo majú pochybnosti, nech sa pozrú, ako to môže fungovať a ako veľmi dobre to môže fungovať z pohľadu tej vládnucej moci, ale zároveň vlastne ako to tú krajinu brzdí v rozlete a v prípadných, prípadných zmenách a reformách. No a teda samozrejme, ak toto by nebolo možné z rôznych dôvodov, ja si... Áno, viem si predstaviť aj otvorené vládnutie z Losanosa. Smer, nemyslím si, že smer má už čo stratiť. Pozícia, pozícia tej strany v medzinárodných štruktúrách, nie že by im na tom záležalo, ale dnes je natoľko tragická, že áno, viem, viem si to živo predstaviť. A samozrejme podmienkou toho je, aby LSNS nebola tak radikálna ako v minulosti. A to v podstate LSNS začalo naplňať. Prišlo k pár vysvetleniam, ktorým myslím si, že väčšina ľudí nedôveruje a neverí, ale prišlo k ním, že teda toto my odmietame, možno sme sa v minulosti mýlili. Čiže Kotleba vlastne začal proces, ktorý nevieme či dokončí. Ja mu neverím, nedôverujem mu ale zároveň platí, že začal proces, ktorý sme videli v Maďarsku s Jobikom. Jobik práve tým, ako sa začal radikalizovať Fides, tak Jobik vlastne sa začal posúvať do stredu. Na to sa vlastne paradoxne môže stať aj na Slovensku. Čím je smer radikálnejší a aj Robert Fico, čím je radikálnejší a blíži sa Mazurekovi a Kotlebovi, tým vlastne sa otvára, po voľbách samozrejme, Kotlebovi a ďalším, možnosť posúvať sa ako keby v ústrety tomu smeru a vlastne stretnúť sa niekde na polceste. Presne, presne takto sa to dnes dá čítať. Nevidím, nevidím dôvod už dnes, prečo by aj otvorená koalícia nemohla byť vytvorená. Posledné, čo poviem, Jediné, čo im hrozí, že niekoľko poslancov Smeru naozaj sa s tým nebude vedieť stotožniť. Budú to predovšetkým ľudia blízky bývalej SDL, tí stále majú silnú antifašistickú tradíciu v sebe. No ale keď sa pozrieme na pr- prvých 30 miest kandidátky Smeru, tak týchto ľudí tam nie je väčšina. Rozhovor s Michalom Vašečkom si
1: budete môcť aj prečítať. rozšírený prepis tohto rozhovoru nájdete na našom webe. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Budeme sa venovať dnešnému pojednávaniu v prípade vraždy. Na dnešnom podcaste sa podielali Tomáš Kysel a Martin Slis. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Všetky
0: podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.